لا يمر بمدينة إلا أخذ الصناع المشهورين من صناعها بالحذق من كل صنف فأنتجت له همته ودلته فطنته أن يتقدم إلى الصناع الذين معه في أن يصنعوا خيلا من نحاس مجوفة عليها تماثيل من الرجال على بكر تجري إذا دفعت مرت سراعا وأمر إذا فرغوا منها أن تحشى أجوافها بالنفط والكبريت وتلبس وتقدم أمام الصف في القلب ووقت ما يلتقي الجمعان تضرم فيها النيران فإن الفيلة إذا لفت خراطيمها على الفرسان وهي حامية ولت هاربة وأوعز إلى الصناع بالتشمير والانكماش والفراغ منها فجدوا في ذلك وعجلوا وقرب أيضا وقت اختيار المنجمين فأعاد ذو القرنين رسله إلى فور بما يدعوه إليه من طاعته والإذعان لدولته فأجاب جواب مصر على مخالفته مقيم على محاربته فلما رأى ذو القرنين عزيمته سار إليه بأهبته وقدم فور الفيلة أمامه ودفعت الرجال تلك الخيلة وتماثيل الفرسان فأقبلت الفيلة نحوها ولفت خراطيمها عليها فلما أحست بالحرارة ألقت من كان عليها وداستهم تحت أرجلها ومضت مهزومة هاربة لا تلوي على شيء ولا تمر بأحد إلا وطئته وتقطع فور وجمعه وتبعهم أصحاب الإسكندر وأثخنوا فيهم الجراح وصاح الإسكندر يا ملك الهند أبرز إلينا وأبق على عدتك وعيالك ولا تحملهم على الفناء فإنه ليس من المروءة أن يرمي الملك بعدته في المهالك المتلفة والمواضع المجحفة بل يقيهم بماله ويدفع عنهم بنفسه فابرز إلي ودع الجند فأينا قهر صاحبه فهو الأسعد فلما سمع فور من ذي القرنين ذلك الكلام دعته نفسه لملاقاته طمعا فيه وظن ذلك فرصة فبرز إليه الإسكندر فتجاولا على ظهري فرسيهما ساعات من النهار ليس يلقى أحدهما من صاحبه فرصة ولم يزالا يتعاركان فلما أعي الإسكندر أمره ولم يجد له فرصة ولا حيلة أوقع ذو القرنين في عسكره صيحة عظيمة ارتجت لها الأرض والعساكر فالتفت فور عندما سمع الزعقة وظنها مكيدة في عسكره فعاجله ذو القرنين بضربة أمالته عن سرجه وتبعه بأخرى فوقع على الأرض فلما رأت الهند ما نزل بهم وما صار إليه ملكهم حملوا على الإسكندر فقاتلوه قتالا أحب معه الموت فوعدهم من نفسه الإحسان ومنحه الله أكنافهم فاستولى على بلادهم وملك عليهم رجلا من ثقاته وأقام بالهند حتى استوثق مما أراد من أمرهم واتفاق كلمتهم ثم انصرف عن الهند وخلف ذلك الرجل عليهم ومضى متوجها نحو ما قصد له فلما بعد ذو القرنين عن الهند بجيوشه تغيرت الهند عما كانوا عليه من طاعة الرجل الذي خلفه عليهم وقالوا ليس يصلح للسياسة ولا ترضى الخاصة والعامة أن يملكوا عليهم رجلا ليس هو منهم ولا من أهل بيوتهم فإنه لا يزال يستذلهم ويستقلهم واجتمعوا يملكون عليهم رجلا من أولاد ملوكهم فملكوا عليهم ملكا يقال له دبشليم وخلعوا الرجل الذي كان خلفه عليهم الإسكندر فلما استوسق له الأمر واستقر له الملك طغى وبغى وتجبر وتكبر وجعل يغزو من حوله من الملوك وكان مع ذلك مؤيدا مظفرا منصورا فهابته الرعية فلما رأى ما هو عليه من الملك والسطوة عبث بالرعية واستصغر أمرهم وأساء السيرة فيهم وكان لا ترتقي حاله إلا ازداد عتوا فمكث على ذلك برهة من دهره وكان في زمانه رجل فيلسوف من البراهمة فاضل حكيم يعرف بفضله 
ويرجع في الأمور إلى قوله يقال له بيدبة فلما رأى الملك وما هو عليه من الظلم للرعية فكر في وجه الحيلة في صرفه عما هو عليه ورده إلى العدل والإنصاف فجمع لذلك تلاميذه وقال أتعلمون ما أريد أن أشاوركم فيه؟ اعلموا أني أطلت الفكرة في دبشليم وما هو عليه من الخروج عن العدل ولزوم الشر ورداءة السيرة وسوء العشرة مع الرعية ونحن ما نروض أنفسنا لمثل هذه الأمور إذا ظهرت من الملوك إلا لنردهم إلى فعل الخير ولزوم العدل ومتى أغفلنا ذلك وأهملناه لزم وقوع المكروه بنا وبلوغ المحذورات إلينا إذ كنا في أنفس الجهال أجهل منهم وفي العيون عندهم أقل منهم وليس الرأي عندي الجلاء عن الوطن ولا يسعنا في حكمتنا إبقاؤه على ما هو عليه من سوء السيرة وقبح الطريقة ولا يمكننا مجاهدته بغير